Ici Raymond Perron, je vous retrouve à l'instant à l'émission Parole du matin. Eh bien oui, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de notre étude matinale de la parole de Dieu, l'émission Parole du matin. Ce matin, une voix un peu éraillée par les allergies à l'herbe à peau, j'espère que ça ne transpirera pas trop dans vos appareils radio et que je ne vous communiquerai pas la difficulté. Enfin, voilà. Alors nous poursuivons donc aujourd'hui notre étude de l'Épître aux Romains et nous en sommes en fait au dernier verset du chapitre 3 de cette lettre de Paul aux Romains qui se lit comme suit donc, le verset 31. « Annulons-nous donc la loi par la foi Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » C'est un verset qui est tout court mais c'est un verset qui va nous exiger quand même d'y passer pas mal de temps. En fait, nous consacrerons deux émissions à cette importante question de la place de la loi dans la vie du chrétien. Est-ce que l'Évangile annule la loi? Hein? Annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là de dire l'apôtre, au contraire nous confirmons la loi. Alors, que veut dire cette parole qui, pour plusieurs, paraît un peu énigmatique Écoutez, qu'il me suffise de dire d'entrée de scène, là, qu'il existe un caractère inséparable entre la justification et la sanctification. Nous sommes effectivement justifiés par la grâce, par la foi seule, en même temps, comme plusieurs l'ont dit dans le passé, par la foi ou par la grâce qui n'est pas seule. Hein. Elle, elle ne se limite pas à la justification parce que le salut, c'est une entreprise divine, c'est un projet de Dieu qui est tellement grand, il ne s'arrête pas à mi-chemin. Lui qui nous a élu avant la fondation du monde, lui qui nous a appelés de manière efficace par son Saint-Esprit, lui qui justifie, il ne s'arrête pas là, mais il sanctifie et il va nous rendre jusqu'à la glorification. Le salut, c'est un tout, et de la chaîne du salut, la chaîne d'or du salut, on ne peut retrancher aucune maille. Certains ont tenté de réduire la Bible à deux messages. Le premier serait la loi sans la grâce, et le second, la grâce sans la loi. On ne peut pas ainsi séparer loi et grâce. C'est une chose, c'est une chose que de distinguer foi et œuvre, ça n'est une autre que de distinguer loi et évangile. Un théologien de l'époque, Ernest Ressinger, disait « Jésus nous sauve de nos péchés » non pas dans nos péchés. Donc, devenir chrétien, ce n'est pas devenir un sans-loi. Hein? Ce n'est pas devenir une espèce de, de, de larron, là, un robin des bois, n'est-ce pas? Un sans-loi, quoi. Dans le processus de sanctification, cependant, il y a deux ennemis. Le premier, c'est le légalisme. Le deuxième, c'est l'antinomisme. Le légalisme, c'est de croire que c'est la loi qui fait, la, qui fait l'œuvre en nous de croire que nous avons impérativement besoin de respecter à la lettre la loi pour être sauvé, alors que l'antinomisme, c'est de croire que le chrétien devient maintenant anarchique, il n'y a plus de loi pour lui, il est sous la grâce. 
Et ça fait dire à quelqu'un, n'est-ce pas, un puritain de l'époque, « La loi, comme le Christ, a toujours été crucifiée entre deux larrons, l'antinomisme d'un côté et le légalisme de l'autre. » Le grand prédicateur britannique, celui que nous avons appelé le prince des prédicateurs, Charles Haddon Spurgeon, disait « Il n'est pas de concept sur lequel les hommes font de plus grandes erreurs que celui de la relation entre la loi et la grâce. » J. Grisham Machen, qui d'ailleurs a fondé le Westminster Theological Seminary, écrivait « Une proclamation renouvelée et plus puissante de la loi est peut-être le besoin le plus pressant de l'heure. Les hommes auraient moins de difficultés avec l'Évangile s'ils avaient au moins compris la leçon de la loi. Il en est toujours ainsi. Une faible vue de la loi génère le légalisme dans la religion alors qu'une haute vue de la loi amène l'homme à rechercher la grâce. Prions pour qu'une haute vue de la loi puisse à nouveau prévaloir. Fin de cette citation de M. Mitchon, du Dr. Mitchon. Charles Bridges n'est pas en reste. Charles Bridges, un autre puritain, disait « La marque d'un ministre approuvé par Dieu. » La marque d'un pasteur approuvé par Dieu. « Un ouvrier qui n'a pas à rougir. » c'est qu'il dispense droitement la parole de la vérité. Cela implique, de poursuivre Bridges, une pleine et directe application de l'Évangile à la masse de ses auditeurs non convertis, combinée à un corpus d'enseignement spirituel aux différentes classes de chrétiens, donc de convertis. Son système aura comme caractéristique une symétrie scripturaire et sera de même inclusif. Il englobera toute la révélation de Dieu dans ses enseignements doctrinaux, ses privilèges expérientiels et ses résultats pratiques. Et cette révélation se divise en deux parties, la loi et l'évangile, essentiellement distincts l'un de l'autre, cependant si intimement liés qu'aucune vraie connaissance de celle-ci ne peut se faire sans celle-là. Bon, c'est un peu compliqué comme affirmation, comme, comme, euh, comme euh, texte, mais combien vrai est-ce que c'est Le caractère indissociable de la loi et de l'évangile. Donc, commençons par cette première affirmation, ce premier prédicat, La pérennité de la loi. Pérennité veut dire que ça ne se termine pas, ça dure toujours. La pérennité de la loi. Dans notre émission de ce matin, n'est-ce pas, lorsque nous utiliserons le terme « loi », nous voudrons ainsi décrire la loi morale de Dieu qui est résumée dans les dix commandements. Dans un premier temps, qu'il ne soit permis d'affirmer que l'homme n'a jamais été sans loi. L'homme est une créature, et par définition, il est une créature d'alliance, c'est-à-dire qu'il est responsable envers son créateur, il est imputable. L'homme n'a jamais été et ne sera jamais sans loi. <coughs> Pardonnez-moi. L'homme ne peut être qu'une créature théonome ou autonome. Définissons ces termes-là. 
Le mot « nom » qui vient du grec « nomos » veut dire « loi ». Le mot « théos vient, euh, vient, » c'est un mot grec donc qui veut dire « Dieu ». Donc l'homme est une créature théonome, sous la loi de Dieu, ou il est une créature autonome, il est une loi en lui-même. Et ça, c'est effectivement la raison de la chute. Lorsque l'homme a pris cette fâcheuse décision dans le jardin d'Éden de proclamer son autonomie. Dieu avait donné une loi très stricte concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'homme s'est déclaré lui-même autonome. Il, il a voulu se, se, se libérer en quelque sorte de la loi de Dieu, s'émanciper et ça a causé la chute avec les conséquences que nous connaissons encore aujourd'hui. À ce chapitre-là, chers amis, il semble évident que la loi de Dieu a toujours prévalu. Cette loi étant la révélation de sa volonté. La loi de Dieu, c'est la révélation de la volonté de Dieu. C'est l'éternelle mesure du bien et du mal. C'est le standard de justice et de sainteté. Si on enlève la loi de Dieu, que reste-t-il comme standard C'est dire qu'on ne peut d'aucune façon modifier, changer, altérer ou abaisser les standards divins, expression de la volonté même de Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Remarquez que à chaque fois que la tradition judéo-chrétienne a été bafouée, où est-ce qu'on s'y retrouvait Où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui En fait, on ne se retrouve pas. Une chatte ne retrouve pas ses petits aujourd'hui. Toutes les éthiques semblent permises. Il n'y a plus de standard ultime qui rallierait tout le monde. Chacun est à sa propre petite loi. Chacun se déclare autonome. On ne peut pas davantage modifier la loi morale de Dieu qu'on peut modifier la loi de la gravité. Les deux lois viennent de Dieu. Olivier Favre disait, « Mais qu'est-ce encore que la loi de Dieu ?» C'est le reflet du caractère de Dieu. Dans sa loi, Dieu se fait connaître. La loi de Dieu, on en parle souvent, n'est-ce pas On aime citer là, le maire de Saguenay, le maire Tremblay de Saguenay, qui disait « C'est la charte universelle du genre humain par laquelle Dieu gouverne. » La loi de Dieu, c'est la charte universelle du genre humain par laquelle Dieu gouverne. Et c'est une loi qui a toujours été. C'est une loi qui a toujours prévalu depuis l'origine du genre humain. Cette loi-là, d'abord écrite dans le cœur, mais obscurcie par le péché, obscurcie par la chute, cependant qu'elle n'a pas été effacée. On sait que la loi de Dieu, même après la chute, était encore dans le cœur de l'être humain, même si elle était un peu plus obscurcie en raison du péché. On le sait en lisant, entre autres choses, le, le verset 15 du chapitre 2. Les païens qui font naturellement ce que la loi commande montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, il y a encore une expression, quoique un peu confuse, un peu euh, altérée, il y a encore une expression de cette loi de Dieu dans le cœur de l'homme. L'homme, en tant qu'image de Dieu, qui m'a godéi, est porteur de cette loi-là. C'est d'ailleurs dans cette foulée 
que l'apôtre écrit hein, en Éphésiens 4.24 que l'homme a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il y a une vérité objective qui existe. Hein? Sa parole est la vérité, nous dit la Bible elle-même. La parole de Dieu est la vérité et c'est une vérité qui produit justice et sainteté. On ignore cette vérité-là, on ignore la loi de Dieu et voilà que la justice et la sainteté sont en sérieux déclin. Maintenant, cette même loi-là, qui a été obscurcie par la chute, Voilà qu'elle est mise sur un support écrit dans l'alliance mosaïque, l'alliance que Dieu a faite avec le peuple de Dieu sous Moïse. Ce n'est pas une nouvelle loi, mais bien la même loi qui est maintenant gravée objectivement sur des tables de pierre. Et dans la nouvelle alliance, elle est réécrite à nouveau dans le cœur. C'est la même loi Dieu n'a pas quatre ou cinq lois, c'est la même loi qui est réécrite dans le cœur. Certains font malheureusement une distinction entre la loi de Dieu et la loi du Christ, comme si il y avait une, une division entre le Père et le Fils. C'est la même loi du Dieu trinitaire qui prévalait au début, qui prévaut encore maintenant. On ne commencera pas à faire un schisme dans la Trinité, il y en a déjà suffisamment dans l'Église comme cela. Dieu est un en trois personnes et sa loi est une chez les trois personnes. Point à la ligne, paragraphe. Maintenant, maintenant, l'Écriture sainte, dans une perspective de nouvelle alliance, met souvent en contraste la loi et l'évangile. On voit souvent ce contraste-là, loi et évangile. On peut dire que loi et évangile représentent le tout de la révélation. En fait, chaque passage des saints écrits est soit loi, soit évangile. Toute l'histoire biblique peut se résumer sous deux têtes fédérales. Qu'est-ce qu'on veut dire par deux têtes fédérales Bien, Le mot fédéral vient du latin fédus qui veut dire alliance. Donc, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire biblique peut se résumer sous deux chefs d'alliance, Adam et Christ. Alors, soit que nous sommes en Adam, soit que nous sommes en Christ. L'alliance de la loi, hein, l'alliance des œuvres en Adam et l'alliance de la grâce en Christ. Et ces deux alliances-là sont encore en vigueur aujourd'hui, d'où la condamnation de tous les hommes en Adam et du seul espoir de rédemption en Christ. Tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas en Jésus-Christ que nous ne sommes pas venus en Jésus-Christ par la foi, hein, par la repentance et la foi, nous sommes encore en Adam. Et tant que nous sommes en Adam, nous sommes sous la loi et conséquemment sous le jugement de Dieu. Quand nous sommes en Christ, nous sommes sous la grâce de Dieu et conséquemment la loi ne nous condamne plus. Deux têtes alliancielles donc, Adam et Christ. Et nous sommes en l'un ou en l'autre. Pour nous, croyants de l'alliance nouvelle et éternelle, pour nous qui vivons sous le régime de l'Évangile, pour nous qui sommes en Christ, donc, quel est notre rapport à cette loi-là Quel est notre lien à la loi, puisque nous sommes maintenant sous la grâce C'est ce qui va maintenant faire l'objet de notre considération. Et nous aborderons la question sous ces deux volets, 
Ce matin, l'émission de ce matin, nous aborderons la loi comme alliance, alors que dans l'émission, la prochaine émission, si le Seigneur le permet, nous aborderons la loi comme règle de vie. Donc d'abord, la loi comme alliance. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8 et au verset 36, nous lisons ce qui suit. « Si, donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, nous avons ici une belle forme grammaticale. Hein? Nous avons ce que nous appelons en grammaire, pour ceux qui s'en rappellent un peu, là, la protase et l'apodose. La protase, si une telle chose est là, l'apodose, donc voici ce qui en découlera. Alors ici, c'est la protase. Si donc le Fils vous affranchit, l'apodose, vous serez réellement libre. Les deux vont de pair. Le passage devant nous, fait miroiter un bénéfice, un grand privilège. Quel est ce privilège-là? Excusez-moi, je vais devoir encore tousser. <coughs> Pardon. Ah, l'herbe à poux et sa puissance sur les poumons. Hmm. Donc, le passage fait miroiter un bénéfice, un grand privilège. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le grand privilège de la liberté. Et il est fait mention de la qualité de cette liberté-là. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est donc une liberté réelle. Elle n'est pas factice, elle est réelle. Les sujets maintenant de cette liberté-là, les croyants, si donc le Fils vous affranchit, si vous êtes dans le Fils, vous serez réellement libre. Les sujets de cette liberté-là sont les croyants. Souvent de fois, les non-croyants pensent que les croyants ne sont pas libres, qu'ils sont aux prises, ils sont dominés, écrasés par une religion. Mais ce sont les non-croyants qui ne sont pas libres. Ils sont victimes, ils sont esclaves de leurs péchés. Ils sont effectivement esclaves. Et quel est l'auteur de cette liberté Si donc le Fils vous affranchit, alors c'est le Christ lui-même. Donc, il y a une liberté promise une liberté réelle, une liberté qui est l'apanage des croyants et dont l'auteur est le Christ lui-même. Ce qui se dégage là, de cette parole du Christ, c'est ceci. Chaque être humain par nature, et dans son état naturel donc, est dans l'esclavage. Un triple, un triple esclavage, nous dit la parole de Dieu. Esclave du péché, esclave de Satan et esclave de la loi de Dieu. Deuxièmement, il nous est dit que quelques-uns sont affranchis de cet esclavage-là. Il nous est encore rapporté que ceux qui sont affranchis le sont par le Christ Jésus. Et il nous est dit que ceux que le Christ Jésus affranchit sont réellement libres. Ils sont libres du péché. Qu'est-ce qu'on veut dire par « libre du péché » J'aime souvent Rappelez ceci, que nous sommes libres des trois P du péché. Les trois P du péché. Nous sommes premièrement, enfin c'est les trois P de la rédemption. Hein. Nous sommes premièrement, lorsqu'on est affranchi par le Christ, lorsqu'on vient lui, nous sommes libérés de la punition du péché. La loi ne peut plus venir nous condamner parce que nous avons péché, parce que le Christ a subi la punition à notre place. Donc, le premier P de la rédemption, c'est que nous sommes libérés de la punition du péché. 
Le deuxième P, c'est que nous sommes libérés de la puissance du péché. Oui, c'est vrai que c'est une libération, une délivrance graduelle, mais ça, c'est la sanctification. Nous grandissons de plus en plus dans cette liberté-là, hein, libérés de la puissance du péché. Et le troisième P de la rédemption, lui, il est encore à venir. C'est lorsque le Christ reviendra et que nous serons transportés dans la gloire, alors là, alors là, et c'est glorieux en effet, nous serons délivrés même de la présence du péché. Donc, libérés de la punition, de la puissance et de la présence du péché, de Satan et de la loi comme alliance. Le Christ a répandu deux grandes bénédictions sur l'Église, chers amis. Deux grandes bénédictions, foi et liberté. La parole nous dit dans Galates chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Mettre de nouveau sous la loi comme alliance. Le croyant est délivré de l'alliance des œuvres de la loi. Cette alliance avec Adam qui promettait la vie éternelle à la condition d'une obéissance parfaite à la loi et qui menaçait de mort éternelle en cas de transgression ou encore de désobéissance. Alors, c'est ce qui s'est produit. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, Lorsqu'ils ont transgressé la loi, la mort est entrée dans le monde et nous sommes atteints par cette mort même parce que nous sommes effectivement les fils d'Adam. Romains, chapitre 5, au verset 12, nous dit ce qui suit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, hein, Adam, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, lorsqu'on parle de mort, on parle de mort spirituelle d'abord, séparation d'avec Dieu, d'où découle la mort physique. Nous sommes tous, par naissance, sous cette alliance de la loi des œuvres que nous avons tous transgressé en Adam. Nous sommes tous sous cette condamnation de la loi jusqu'à ce que nous sortions d'Adam pour entrer par la foi en Christ Jésus. Il faut bien comprendre que l'alliance des œuvres, ce n'est pas Sinaï, mais c'est Éden, c'est le paradis terrestre. Dans toutes les alliances, quelqu'un pouvait être à la fois dans l'alliance, euh, Noé, Abraham, David, Moïse, on pouvait être dans l'alliance de Noé, d'Abraham, David et de Moïse et être en Adam en même temps, mais dans l'alliance de grâce, quelqu'un ne peut pas être à la fois en Christ et en Adam. Romains, chapitre 10, verset 4, nous dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Et en Christ, en Jésus, le croyant est libéré de toutes les exigences adamiques qui ont été répétées au Sinaï, là, lors de l'alliance avec le peuple d'Israël sous Moïse pour l'obtention de la vie éternelle. En Christ, nous ne sommes plus des agents mais des patients. Nous ne sommes plus des faiseurs, mais des receveurs. Comprenez-vous ce que je veux dire Nous ne sommes plus des gens qui avons à accomplir la loi. Christ l'a fait pour nous et nous recevons par la foi les bénéfices qui nous ont été acquis. Romains, chapitre 3, verset 27, que nous avons vu, il n'y a pas si longtemps, hein? 
Où donc est le sujet de se glorifier Il est exclu par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Permettez-moi donc de le répéter à nouveau parce que en chaque croyant, il y a un pharisien qui sommeille et qui risque de s'éveiller à tout instant. Hein? Euh, je vais dire par exemple, « Ah ben là, je vais prier avec confiance parce que j'ai bien agi aujourd'hui. » Ou « J'ai fait quelques bonnes œuvres aujourd'hui. J'ai été gentil avec mon épouse de sorte que Dieu ne pourra certainement pas me refuser ce que je lui demande. » voyez, ce n'est d'aucune façon sur cette base-là que nous sommes reçus, accueillis en Christ Jésus, je le répète, en tant qu'alliance d'œuvre. Le croyant est complètement délivré de la loi. En tant qu'alliance d'œuvre, le chrétien est complètement délivré d'œuvre de la loi. Je vous lis encore quelques versets. Romains chapitre 6, verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et au verset 7 de ce même chapitre, Car celui qui est mort est libre du péché. Effectivement, nous sommes morts en Jésus-Christ et nous sommes ressuscités en lui. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Et on pourrait continuer également dans Romains 6, verset 8. Euh, Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. On pourrait aller dans Galate et encore, et encore, et encore. Nous ne sommes plus sous l'alliance de la loi, l'alliance des œuvres. Nous sommes maintenant dans l'alliance de la grâce pour tous les croyants. On ne peut pas être sous deux alliances à la fois. Nous sommes entièrement libres des commandements et de la condamnation de l'alliance des œuvres pour notre justification. Nous sommes libres des commandements et et de la condamnation de l'alliance des œuvres pour notre justification. Hébreu 12 verset 18, verset 22 et verset 24 que je vous dis. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur où il n'est pas sauveur du tout. Hein? La parole nous dit dans le livre des actes qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus dira d'ailleurs en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il n'est pas un chemin, une vérité et une vie. Il est là, c'est très défini. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus était tout sauf un pluraliste contemporain. Quand la loi s'approche d'un croyant, chers amis, Si vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes un croyant, si vous êtes né de nouveau, quand la loi s'approche d'un croyant avec ses revendications pour la justification, elle devient hors la loi, la loi. Car nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Nous sommes sous la loi de la foi. Même si, dans notre faiblesse, il nous arrive encore très souvent de transgresser les commandements, nous ne transgressons pas l'alliance des œuvres, car elle n'existe plus entre Dieu et nous. Au même titre qu'aucune loi ne peut nous justifier, hein, ça c'était la thèse de Romains 3.20, 
au même titre qu'aucune loi ne peut nous justifier, ainsi pour nous croyants, aucune loi ne peut maintenant nous condamner au, tri au tribunal de Dieu. Notre appel n'est pas celui du pharisien, mais du publicain. Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Luc 18, 13. Donc, en Christ Jésus, nous sommes libres de la loi en tant qu'alliance, libres de la malédiction de la loi, libres de la rigueur de la loi. C'est ainsi que se termine, que prend fin l'émission de ce matin. J'espère que cela vous aura apporté quelques lumières, mais nous n'avons vu que la moitié, 50% de notre sujet. Nous verrons la loi comme règle de vie lors de notre prochaine émission, si Dieu le veut bien. Je vous souhaite une très très belle journée. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez également nous téléphoner. <coughs> Pardon, je sollicite vos prières pour cette vilaine toux causée par l'herbe à poux. Vous pouvez nous téléphoner donc au 418-688-0506-418-688-0506, nous écrire à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S, comme dans Simon 5, et notre adresse courriel, notre adresse Internet, ben allez sur notre site cfoi-fm.com, sous l'onglet Radiodiffusion. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt.